0: Geburtszeit, der Podcast mit Clara Sist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Geburtszeit. Heute möchte ich dir von Vranni erzählen. Vranni sagte jetzt wahrscheinlich erstmal nichts. Das ist eine Methode, die dir helfen kann, dich sicherer zu fühlen im Umgang mit Ärzten und im Umgang mit Hebammen und generell Menschen, die beteiligt sind während der Schwangerschaft und auch während der Geburt. drauf gekommen bin ich, weil ich mir einfach sehr, sehr viele Geburtsberichte durchgelesen habe, sehr viel mit Frauen gesprochen habe, die mir von ihrer Geburt erzählt haben. Und in meiner Arbeit mit Klienten taucht Franny immer wieder auf ähm, als Hilfsmittel, was ich den Frauen an die Hand gebe. Ich arbeite ja vor allem mit ähm, Frauen, die während der Geburt oder während der Schwangerschaft Gewalt oder Missbrauch erlebt haben, ähm, in Krankenhäusern oder ähm, Arztpraxen. Und da ist Vrani eben einfach eine sehr gute Methode, um dich zukünftig davor zu schützen. Das soll dir auf gar keinen Fall Angst machen, wenn du jetzt gerade das erste Mal schwanger bist oder das erste Mal ähm, kurz vor der Geburt stehst, sondern das darf dir gerne ein bisschen Sicherheit geben, dich mit Vrani einfach gut vorbereitet und wohler zu fühlen. Ich ähm, erzähle einfach mal drauf los. Franni ist die Abkürzung von verschiedenen Dingen, die du hinterfragen kannst, wenn du das Gefühl hast, da ähm, sagt dir gerade ein Arzt oder eine Hebamme oder irgendjemand, der ähm, mit dir einfach gerade spricht, etwas, was du nicht verstehst oder wo du nicht genau weißt, warum sagt er das jetzt, ist das tatsächlich so und Franni die verschiedenen Abkürzungen, die, die auf die ich gleich eingehe, die können dir helfen, dass du besser informiert bist und dadurch auch besser entscheiden kannst, machst du das, was der Jedi gesagt oder vorschlägt oder lehnst du das ab? Du hast ja jederzeit die Möglichkeit, ähm, Nein zu sagen oder Stopp zu sagen oder Moment zu sagen. Das wissen tatsächlich viele Frauen nicht. Also viele Frauen, die sich bei mir melden, nachdem sie etwas Schreckliches erlebt haben während der Geburt oder in der Schwangerschaft, die sagen, das war mir gar nicht klar, dass ich da Nein sagen darf. Weil wenn der Arzt sagt, ich muss das jetzt machen und es ist jetzt wichtig, dann denke ich ja, der Arzt weiß Bescheid und kennt sich aus und macht das, was gut ist für mich. Und dann habe ich erst danach gemerkt, das war gar nicht gut und ich hätte lieber auf mein Bauchgefühl hören sollen. Ähm, also nochmal als Appell an dich, du darfst jederzeit Nein sagen, Du darfst jederzeit sagen, stopp, warum, ich habe es nicht verstanden. Du darfst jederzeit sagen, Moment, erklärt mir bitte jemand, was hier passiert. Und ja, damit du dich eben einfach sicherer damit fühlst, gibt es Rani. Ich habe keine Ahnung, wer das erfunden hat. Ich habe keine Ahnung, von wem das kommt. Das ist mir erstmals vor, ich glaube, drei Jahren begegnet, als ich ähm, selber schwanger war und überlegt habe, wie kann ich mich gut vorbereiten. Ähm, da habe ich das gefunden. Ich erzähle dir mal kurz, was Vrani genau bedeutet, also V-R-A-N-N-I, so heißt es. Und V steht für Vorteile, R steht für Risiken, A steht für Alternativen, N, das erste steht für Handelt es sich um einen Notfall, das zweite N ist Nichtstun und das I steht für Intuition, das wovon ich immer wieder spreche in meinem Podcast. Das Bauchgefühl, das, das, was dir dein Körper sagt, was richtig wäre in dem Moment. Ich werde mal ein bisschen spezifischer auf die einzelnen Buchstaben eingehen. Also V für Vorteile. Welche Vorteile hat es, wenn das gemacht wird, was der Arzt oder die Hebamme oder wer auch immer gerade mit dir spricht, tatsächlich gemacht wird? Mh, nehmen wir ein Beispiel dafür. Es geht während der Geburt... Äh, nicht so schnell weiter, wie die Leute im Krankenhaus das gerne hätten. Daraufhin wird gesagt, es wird jetzt ein Dammschnitt gemacht. Also Dammschnitt bedeutet, dass der Damm, also der Teil zwischen Po und Joni, eingeschnitten wird, damit der Kopf des Babys besser durchpasst. Es gibt Ärzte, die sagen, dass das notwendig ist, damit das Baby rauskommen kann, weil es eben sonst nicht weitergeht. Es gibt auch, äh, zumindest habe ich das von Klientinnen gehört, Krankenhäuser, die das ganz gängig einfach machen, weil es dann schneller geht. Mhm. Der Damm kann auch reißen. Da gibt es auch ähm, Ärzte, die sagen, bevor es reißt, schneiden wir lieber. Dann haben wir die Kontrolle, wie und in, also in welche Richtung und wie weit geschnitten wird. Also ähm, auch das sollt ihr bitte wieder gar keine Angst machen. Ich erzähle einfach nur aus meinem Alltag mit Klienten gerade. Also wir waren ja bei VW Vorteile. Welchen Vorteil hat es dann, diesen Dammschnitt zu machen? Wenn du einfach nur gerade hörst, dass die Ärzte sich drüber unterhalten oder der Arzt mit der Hebamme oder einfach nur der Arzt das zu dir sagt, jetzt wäre ein Dammschnitt gut, ich mache das mal, darfst du Stopp sagen, darfst du Nein sagen und darfst du nachfragen, welchen Vorteil hat es? Warum soll das jetzt gemacht werden? Was ist mein Vorteil? Wenn du diesen Vorteil nicht siehst, dass jetzt dieser Dammschnitt gemacht wird, darfst du Nein sagen. Es gibt viele Frauen, die sagen, dass ein Dammriss besser heilt, weil, wenn die Haut von selber reißt, wächst sie besser an den Stellen wieder zu, wo sie gerissen ist, als wenn sie manuell eingeschnitten wird. Ich kann dazu persönlich nicht sagen. Ich hatte keinen Dammriss, aber das ist das, was ich äh, schon öfter gehört habe, wie gesagt, von Klienten. Also V wie Vorteile. Welchen Vorteil hattest, genau das jetzt zu machen? Wenn du diesen Vorteil nicht siehst, für dich selber darfst du, darfst du es ablehnen. Dann sind wir bei R, wie Risiken. Welche Risiken bestehen? Ähm, wieder das Beispiel mit dem Dampfschnitt. Äh, bleiben wir einfach mal dabei. Wenn du den Vorteil siehst, dass das gemacht wird, welches Risiko besteht? Das Risiko wäre zum Beispiel, dass es schlechter verheilt, als wenn es von selber reißt. Ähm, ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, ob es noch mehr Risiken gibt beim Dampfschnitt, ähm, keine Ahnung. Das, was ich höre, ist eben einfach nur immer wieder, dass es sehr schlecht heilt, dass es Schmerzen gibt, dass es nicht notwendig ist. Also R für welche Risiken bestehen, das darfst du nachfragen, da darfst du dich ganz genau informieren lassen und du hast ein Recht darauf zu erfahren, welches Risiko gibt es, was genau kann da passieren. Darfst du gerne nachfragen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst das vielleicht während der Geburt nicht, was durchaus sein kann. Ich zum Beispiel habe nur das Allernötigste gesprochen während der Geburt. Ich hatte einfach keine Kraft, mich auf Worte zu fokussieren. Ich musste bei den Wehen und bei meinem Kind fokussiert sein in dem Moment. Besprich es mit deiner Begleitung, mit einer Doula, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, wer auch immer dabei ist, vielleicht auch deine Mama. Besprich diese wrani regel in Anführungszeichen damit die Begleitperson dann nachfragen kann. Also R für Risiken. Du darfst die Risiken dir ganz genau erklären lassen. Dann kommt das A für Alternativen. Gibt es Alternativen und wenn ja, welche? Wenn wir beim Dammschnitt bleiben, ja, es gibt Alternativen. Es muss nicht geschnitten werden. Es gibt sehr, sehr viele Kinder, die geboren werden, ohne dass ein Dammschnitt gemacht wird. Irgendwie kommt dieser Kopf da durch in den meisten Fällen. Klar, in manchen Fällen ist es tatsächlich notwendig, dass nachgeholfen wird. Aber in den seltensten tatsächlich, zumindest aus meiner Erfahrung mit Klienten, ähm, es ist nicht notwendig. Die Alternative in dem Fall wäre, es reißt. Wenn tatsächlich nicht genug Platz ist und die Spannung so groß ist, dann wird es von selber reißen. Das ist so. Das können viele Frauen berichten. Der Körper weiß sehr genau, was er tut. Wenn kein Platz ist, wird es reißen. Ähm, Alternativen zum Dammschnitt? Gute Frage. Ähm, man könnte mit der Sauglocke vielleicht nachhelfen. Man könnte vielleicht ähm, den Damm irgendwie ähm, schützen, sodass er sich noch ein bisschen weiter dehnen kann und der Kopf trotzdem durchpasst, ohne Schnitt und ohne Riss. Da habe ich schon ganz oft von ganz, ganz tollen Dammkompressen mit Kaffee gehört. Wurde bei mir persönlich jetzt nicht gemacht, weil ich ja im Pool war. Ähm, gibt's aber sehr viele Frauen, die davon sehr positiv berichten, dass ihnen eben heiße Wattepads oder Kompressen einfach mit, ähm, mit Kaffee auf den Damm gedrückt wurden wie praktikabel das im Krankenhaus ist, weiß ich jetzt nicht genau. Generell sehe ich nicht, dass das ein Problem sein sollte. Wenn du sagst, du möchtest das gerne, dann darfst du das auch machen. Ich weiß nicht genau, wo du heiße Kaffeekompressen im Krankenhaus herkriegst. Vielleicht kannst du sie einfach schon mitnehmen, in einer Thermobox oder sowas. Und dann deine Begleitung bitten, das zu machen. Oder vielleicht auch die Hebamme bitten, das zu machen. Da gibt es sicher Möglichkeiten, je nachdem, wie bestimmt du dort auftrittst, zu Hause ist es natürlich einfacher, weil da hast du den Wasserkocher und den Kaffee schon da. Ähm, genau, also A für Alternativen. Gibt es Alternativen und wenn ja, welche? Dann N. Handelt es sich um einen Notfall? Wenn wir bei dem Beispiel mit dem Dammschnitt bleiben, ähm, ist es tatsächlich jetzt genau notwendig? Ist es ein Notfall fürs Baby oder für welche Konsequenzen auch immer, dass jetzt genau dieser Dammschnitt gemacht werden muss. Wenn es kein Notfall ist, darfst du Nein sagen. Du darfst natürlich auch Nein sagen, wenn es ein Notfall ist. Nur dann kann es sein, dass das Krankenhaus sagt, ja gut, dann können wir sie hier nicht behandeln. Wir sind jetzt als erste in der Pflicht, das zu tun. Wenn sie da Nein sagen, dann bitte können wir für sie hier nicht weiter verantwortlich sein. Es wird oft tatsächlich, zumindest in den Klientengesprächen, aber da sind ja tatsächlich dann traumatische und missbräuchliche Dinge passiert, mir berichtet, dass es sehr aufgebauscht wird, auf einmal sehr viel Hektik passiert, auf einmal die Stimmen schriller werden, äh, die Stimmen lauter werden, äh, da gesagt wird, jetzt sofort muss das passieren, jetzt sofort, das ist jetzt gefährlich. Und gerade als Erstgebärende kann ich mir vorstellen, dass das sehr viel Angst macht, weil man möchte nichts falsch machen, man möchte das Baby nicht gefährden. Und wenn dann ganz plötzlich gesagt wird, jetzt sofort müssen wir das machen, ähm, neigen die meisten Frauen dazu, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, das dann auch tatsächlich zu machen, weil sie den Ärzten glauben. Und auch wenn das Bauchgefühl sagt, wieso passt doch alles, äh, dauert vielleicht einfach nur einen Moment länger, als er wünscht, ähm, wird es trotzdem getan, weil eben drumherum so viel Gewusel und so viel Hektik ist, dass man es dann glaubt. Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass es hilft, nachzufragen, ist das hier gerade wirklich ein Notfall? Es kann sein, dass es ein Notfall ist, äh, jetzt nicht auf den Dammschnitt bezogen, sondern zum Beispiel, ähm, wenn die Herztöne plötzlich sehr schlecht sind oder wenn die Mutter sehr viel Blut verliert oder wenn, weiß ich gar nicht genau, wenn die Schulter für ganz lange Zeit nicht rauskommt. Oder ich, ich bin, wie gesagt, kein Arzt. Ich weiß nicht genau, was für Notfälle alle auftreten können während Geburten. Ich glaube aber ganz fest daran, dass jede Frau das spürt, ob es tatsächlich ein Notfall ist oder ob jetzt ähm, das drumherum absichtlich so hektisch ist, damit es eben schneller geht. Ich glaube, wenn, wenn während der Geburt noch Zeit und Kraft dafür da ist, wirklich aufs Innere zu lauschen und dem Bauchgefühl zuzuhören, dass es dann möglich ist, zu merken, bin ich mit meinem Baby verbunden? Ist da jetzt gerade wirklich was Schlimmes oder ist es noch akzeptabel und ich darf darum bitten, dass ich noch zehn Minuten Zeit bekomme? Du musst ja nicht generell sagen, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Geht's alle scheißen, wie man in Österreich sagt. Ähm, geht alle weg. Ich höre hier auf gar nichts. Aber du darfst nachfragen, ist es tatsächlich gerade super, super dringend und jetzt Zeit für eine Not-OP? Oder habe ich noch zehn Minuten Zeit, mich darauf einzustellen, kurz runterzukommen, mich zu beruhigen, weil ich bin hier gerade total gestresst von euch und das wundert mich gar nicht, dass das Baby auch gestresst ist. Gebt mir kurz zehn Minuten und dann lasst uns noch mal reden. Das darfst du jederzeit, jederzeit sagen. Du darfst nachfragen. N handelt es sich um einen Notfall. Und du darfst sagen, okay, ich höre, was ihr sagt. Gebt mir ein paar Minuten Zeit das habe ich auch schon von so vielen Klienten gehört, das Schlimmste war eigentlich, so überrumpelt zu werden, wenn man kurz Zeit gehabt hätte, sich zu beruhigen, mit dem Weinen aufzuhören, zu sagen, okay, warum auch immer geht es jetzt hier gerade nicht weiter, jetzt muss es ein Kaiserschnitt werden, aber ich habe zumindest Zeit, fünf Minuten lang oder zehn Minuten lang, mich von meinem Partner umarmen zu lassen oder von meiner Partnerin oder meiner Begleitung, mich kurz zu sammeln, kurz mit dem Baby in Kontakt zu gehen, das Baby zu informieren, was passiert. Und dann kann man immer noch zum OP gehen. Da haben mir wirklich viele Frauen gesagt, das hätte mir geholfen, nicht ganz plötzlich ausgezogen zu werden von Fremden, auf irgendein Bett gefrachtet zu werden, in irgendwelche Spritzen und Schläuche und weiß ich nicht was zu bekommen und einfach so völlig wie ein Objekt behandelt zu werden, sondern als Mensch informiert zu werden, dass mir jemand mitfühlend sagt, so und so sieht's aus, es tut mir leid, ich weiß, Sie haben sich eine natürliche Geburt gewünscht. Das geht leider aus dem und dem Grund nicht. Wir haben alle anderen Alternativen leider ausschließen müssen. Sammel dich kurz, mach dich kurz mit der Situation vertraut und dann legen wir los. Also frag gerne nach, ist das tatsächlich ein Notfall? Und du darfst jederzeit sagen, ich brauche kurz ein, einen Moment für mich, um mich darauf einzustellen. Das zweite N steht für nichts tun Also was passiert, wenn wir das nicht machen? Was auch immer gerade vorgeschlagen wurde. Wenn wir beim Dammschnitt jetzt noch mal bleiben, um auf unser Ursprungsbeispiel zurückzukommen. Ähm, ja, was passiert, wenn der Dammschnitt nicht gemacht wird? Im schlechtesten Fall reißt das Gewebe einfach. Ähm, ja, sonst passiert eigentlich gar nichts. Also ähm, wenn dieser Kopf tatsächlich nicht durchpasst, was ja wirklich nicht häufig passiert, zumindest von dem, was ich höre von meinen Klientinnen, ähm, dann wird es reißen, weil der Kopf braucht den Platz und dann regelt der Körper das von alleine. Das heißt, in dem Fall, was passiert, wenn nichts unternommen wird? Ja, der Körper braucht einen Moment länger, um von selber Platz zu machen. Sonst würde ich mal sagen, spontan passiert nichts. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich möchte mich hier gar nicht... Äh, um Kopf und Kragen reden, dass äh, dann auf gar keinen Fall irgendwas passiert. Aus meiner Erfahrung, aus Erfahrung, eben, die ich im Gespräch mit Klienten gesammelt habe, ist das, passiert gar nichts, außer dass die Wundheilung später schneller geht, wenn es natürlich reißen kann. Also, du darfst jederzeit nachfragen, was würde passieren, wenn ich Nein sage? Was ist der Worst Case? Was passiert, wenn wir das jetzt hier nicht machen? Du darfst das nachfragen. Und meine Erfahrung ist, dass die meisten Ärzte dann ins Stottern kommen und sagen, ja, ja, ja also das, ja, das kostet uns dann Zeit und das Baby, das braucht ja Platz und sind irritiert, dass du überhaupt nachgefragt hast. Du darfst aber jederzeit nachfragen. Zweites N, nichts tun. Was passiert, wenn wir das nicht machen? Dann kommen wir zum I, die Intuition, eines meiner Lieblingsthemen oder Instinkt, sage ich auch oft. Was sagt das Bauchgefühl der Gebärenden, der Eltern? der Also was sagt das, das Bauchgefühl von der Person, die gerade betroffen ist? Ähm, bleiben wir nochmal beim Dammschnitt. Wenn du dich in die Situation reinversetzt, also ich weiß, das ist schwierig, weil ähm, während der Geburt sind die meisten Frauen sehr bei sich. Aber stellst dir, stell dir vor, du wärst ein Praktikant und würdest es sehen. Ähm, ach, quatsch. Du musst... Jetzt habe ich mich verhaspelt. Praktikant macht keinen Sinn. Was ich sagen wollte ist, stell dir vor, du bist noch einmal in der Situation und du hörst diesen Arzt, wie er sagt, jetzt machen wir einen Dammschnitt. Du hast die Information schon in dir, dass ein Dammriss häufig besser heilt. Du weißt instinktiv, dass Babys irgendwie von selber rauskommen können, äh, wenn jetzt nicht massiv eingegriffen wird von außen, dann würde ich mal vermuten, dein Instinkt wäre, du sagst, warum? Nein, geh da weg mit der Schere. Ksch, ksch, fort mit dir. Ähm, weil dein Instinkt dir, würde ich mal annehmen, in dem Moment sagt, ich möchte nicht, dass jemand da mit einer Schere rummanipuliert. Das soll nicht sein. Also äh, die wenigsten Menschen, die ich kenne, möchten gerne aufgeschnitten werden. Ähm, vor allem nicht ohne Betäubung. Ähm, das wird oft, ähm, zumindest haben mir das Frauen berichtet, während einer Wehe gemacht. Mit der Begründung, dass die Schmerzen dann eh ja so groß sind, dass man äh, den Schnitt nicht mehr merkt. Mhm. Ja, also Jetzt rein instinktiv von meiner Seite aus, wie gesagt, ich war nicht in, dem, äh, in der Situation, würde ich sagen, nein, geh weg, will ich nicht. Ähm, wenn wir das auf andere Situationen beziehen, wo es jetzt nicht darum geht, dass dir wehgetan wird oder dein Körper verletzt wird, mh, nehmen wir mal an, du bist in der, ähm, du bist noch in der Schwangerschaft und du bist beim Frauenarzt im Ultraschall. Und da wird dir gesagt, ähm, ja, jetzt müssen wir aber noch eine vaginale Untersuchung machen und dann müssen wir noch einen Abstrich auf das und das machen. Am besten wiegen wir sie auch noch und ähm, überhaupt muss ich alle Daten sehen, die äh, die Hebamme schon eingetragen hat und äh, lass uns einen Termin für nächste Woche noch machen. Da machen wir noch das und das und 3D-Ultraschall ist jetzt selber spitz dargestellt ähm, meine Intuition wäre dann tatsächlich in dem Moment, dass ich sage, äh, wie bitte? Ich bin zum Ultraschall hier angemeldet. Ich möchte das nicht. Das ist mir zu viel. Ich möchte auch nicht vaginal untersucht werden. Das bringt Keime. Äh, ich habe damit jetzt gerade gar nichts zu tun. Ich muss auch nicht gewogen werden. Ich habe mein Gewicht selber im Blick. Ähm, ich muss auch nicht ähm, getestet werden auf allen möglichen Sachen. Ich weiß, dass ich gesund bin. Es äh, geht mir gut. Lasst mich in Ruhe. Geldmacherei. Das wäre das, was ich denken würde. Ähm, ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Jeder Mensch ist natürlich auch in einer anderen Situation. Es gibt Frauen, die mögen das gerne, regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen. Es gibt Frauen, die ähm, wollen gerne ihr Baby immer wieder schallen lassen und auch 3D-Ultraschalls. Es gibt aber auch, zumindest habe ich das aus den Gesprächen mit Klienten rausgehört, viele Frauen, die das eigentlich nicht wollen oder die sagen, ich wollte von außen, also mit Ultraschall mein Baby sehen. Ich wollte nicht, dass nochmal vaginal getastet wird, was da alles gerade los ist. Ich wollte nicht berührt werden heute und machen es trotzdem. Und da kann ich äh, nur an dich appellieren, hör auf dein Bauchgefühl. Und der Arzt kann dir hundertmal sagen, das ist aber noch wichtig und das muss ich noch machen, damit ich das und das eintragen kann. Du darfst Nein sagen. Und wenn du dich nicht traust, Nein zu sagen in dem Moment, dann darfst du jederzeit eine Notlüge anwenden. Und ich sage jetzt Notlüge ein bisschen provokant, weil ähm, ja die meisten Frauen möchten ja nicht lügen. Äh, du darfst zum Beispiel sagen, würde ich total gern machen. Leider habe ich einen Termin im Anschluss. Ich habe nur Zeit für den Ultraschall eingeplant. Ich rufe später an noch einen Termin aus. Du musst ja nie wieder dort anrufen. Oder du hast es halt leider vergessen. Oder du warst dann halt krank und deshalb kannst du dann doch erst in vier Wochen wiederkommen. Also du darfst jederzeit sagen, leider habe ich dafür überhaupt keine Zeit gerade. Ich rufe an und mache einen Termin für die nächste Woche aus. Du kannst auch sagen, ich fühle mich heute nicht gut genug dafür. Ähm, es geht mir gerade nicht gut. Ich würde jetzt lieber in die frische Luft gehen. Kannst auch sagen. Du kannst auch sagen, ähm, dafür habe ich schon einen Termin gemacht. Ich frage gleich nochmal vorne nach, ähm, heute geht es leider nicht. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Du kannst auch äh, auf dein Handy schauen und sagen, oh mein Gott, mein Mann, mein Freund, meine Freundin, mein Babysitter, mein keine Ahnung, wer hat mich gerade angerufen, ich muss sofort nach Hause gehen, tut mir leid, alles andere beim nächsten Mal. Also sei ein bisschen kreativ, überleg dir vorher, ähm, welche Möglichkeiten hast du, wenn du nicht einfach straight nein, danke sagen möchtest, welche, was kannst du gut sagen damit du mit einem guten Gefühl da rausgehst. Und ich weiß, dass das ein bisschen Übung erfordert. Ich war früher sehr, sehr schüchtern. Es passiert mir auch jetzt noch manchmal, dass ich, wenn irgendjemand vor mir steht und angeblich in einer höheren Position ist, dass ich dann kurz schlucken muss und mich erinnern muss, dass ich sehr viel Macht über mein eigenes Leben habe und jederzeit bestimmen kann, was ich mache. Also es braucht ein bisschen Zeit. Man darf sich da ein bisschen reinfuchsen. Vielleicht übst du es mal vorm Spiegel. Ähm, genauso wie das Nein, Danke oder Kein Interesse sagen, kannst du auf Rani üben. Du kannst es dir auch auf einen Zettel schreiben. Du kannst es dir auch auf die Hand schreiben. Du kannst es auch deiner Begleitung auf die Hand schreiben, damit man es jederzeit sehen kann. Oder auf einen Zettel in der Tasche oder auf ein Plakat auf deinem Nachttisch, <lacht> wo auch immer das äh, für dich Vorteile hat oder auf deinem Handy-Hintergrund. Ähm, erinnere dich gerne an Vrani. Erinnere, dir, erinnere dich gerne im Zusammenhang damit daran, dass du, 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 du der einzige Mensch bist, der genau weiß, was du willst. Niemand anderes kann das wissen, das bist du. Du darfst dich selber fragen, möchte ich das gerade? Fühlt sich das für mich gut an? Fühlt sich das für mein Baby gut an? Will ich das? Kommt mir das missbräuchlich, übergriffig, gewalttätig vor? Kommt mir das vor, als würde mir das eingeredet werden? Kommt mir das vor, als... Wäre das tatsächlich hilfreich? Kommt mir das vor, als wäre das zu meinem Besten? Du darfst dich selber fragen, weil es weiß niemand sonst. Und dein Bauchgefühl stimmt. In 100% aller Gespräche, die ich mit Klienten hatte und auch in 100% von dem, was ich selber erlebt habe, war mein Bauchgefühl das Richtige. Und ich habe etliche Male nicht danach gehandelt. Und wahrscheinlich hast du auch schon oft nicht danach gehandelt. Aber du darfst nachfragen. Du darfst nein sagen. Ich wiederhole einmal noch ganz kurz die Franny Regel, die Franny Methode abschließend, damit es sich in dein Gehirn schön ähm, rein rein. Hm, mir fällt schon wieder das Wort nicht ein, damit es sich gut dort äh downsettelt und bleibt. Also Franny V R A N N I V für Vorteile. Welche Vorteile hat es, wenn wir das machen, was vorgeschlagen wird? R wie Risiken. Welches Risiko besteht da für mich oder fürs Baby? A, Alternativen. Gibt es Alternativen und wenn ja, welche? N für ist es ein Notfall? Ist es jetzt gerade notwendig, genau das zu tun? Zweites N für nichts tun. Was passiert, wenn ich das nicht mache, wenn ich ablehne? Und das I für Intuition. Was sagt dein Bauchgefühl? Ich hoffe wirklich sehr, dass du Rani mitnehmen kannst als stärkendes Gefühl, als äh, Wissen, dass du jederzeit nachfragen kannst, dich informieren kannst, daraufhin entscheiden kannst. Und ich ähm, wollte dir, wie gesagt, überhaupt keine Angst damit machen. Es ist einfach ein Werkzeug für dich, wie du in, in charge sein kannst, wie du bestimmen kannst, was da passiert und wie du dich vielleicht einfach sicherer fühlst und besser aufgehoben fühlst, weil du weißt, du darfst jederzeit nachfragen und du darfst jederzeit Nein sagen. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Geburt und ganz, ganz viel Erfolg beim Üben von Vrani und beim Auf-Dich-Aufpassen. Alles Gute für dich, bis zum nächsten Mal. Ciao.